0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Was ist eigentlich Open Insurance
1: und inwiefern können und sollten Initiativen wie BIPRO hier eine Rolle spielen? Das bespreche ich heute mit Alex Tomenendahl, Delivery Partner bei Endava und Alex Wigert, früherer Digital Transformation Stratege, und Implementierer bei der Allianz. Willkommen zum Podcast, ihr beiden. Vielen Dank. Ja, freut mich, heute dabei zu sein.
0: <lacht> Hallo, Jonas. So, äh, Hallo Jonas, super toll.
1: Ja, danke, dass du uns hier hast. Können wir einmal besprechen, wer und was Endava ist? Alex Tomintal, willst du das mal erklären?
0: Ja, sehr gerne. Endava in Deutschland ähm, noch gar nicht mal so bekannt. Äh, wir sind ein globaler Anbieter von digitalen Transformationen, hauptsächlich fokussiert auf agile Entwicklung. Wir haben einen Großteil unseres Businesses im äh, Financial-Service-Bereich, ähm, da entsprechend auch bei Finanzdienstleistern, Zahlungsverkehr ist bei uns ein ganz großes Thema, aber eben auch Versicherungen. Und aktuell sind wir so etwa 12.000 Mitarbeiter, die sind auf äh, 56 Standorte weltweit verteilt. Das sind Nearshore delivery locations aber auch Close-to-Client-Locations wie Frankfurt oder in Berlin, wo wir eine größere Präsenz haben. Wir haben eine sehr umfangreiche Erfahrung, was Versicherungsprojekte angeht. Aktuell haben wir etwa 50 äh, Projekte laufen. Da geht es um Digital Rating Engines, Underwriter Workbenches, Mobile Apps, Regelwerksimplementierungen oder auch Migration von Altsystemen. Also das sind so typischerweise Projekte, die wir da machen. Und ich kümmere mich bei Endava um Versicherungsprojekte im deutschsprachigen Raum und ähm, haben da neben... Ja, den lokal ausgerichteten Unternehmen auch äh, deutsche internationale Player, äh, bei denen ich zwei äh, Projekte aktuell leite. Insbesondere, was das heutige Thema angeht, seit drei Jahren habe ich ein sehr ambitioniertes Open Insurance Projekt für einen Rückversicherer hier in Deutschland. Da geht es darum, dass wir fünf verschiedene Parteien über Open APIs zusammenführen, um gemeinsames neues Offering zu bauen und darüber ja, kann ich heute auch ein bisschen sprechen. Und du hast jetzt den Alex Wigert mitgebracht. Warum? Ja, der Alex und ich, wir kennen uns äh, schon eine ganze Zeit lang. Wir haben früher auch mal äh, zusammengearbeitet. Das ist äh, zwar schon sehr lange her, ähm, sind aber weiterhin äh, guten Kontakt geblieben. Er ist dann ja vor einiger Zeit äh, von der Beratung, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, zur Allianz gewechselt. Und ich fand, Endava setzt Projekte im Versicherungsbereich um und äh, insgesamt für die Diskussion wäre es eine tolle Bereicherung, jemanden zu haben, der das Ganze auch mal ein bisschen von äh, der Kunden von der Versicherungsseite aus einwerten kann, ohne dass der Alex und ich jetzt eine direkte Kundenbeziehung haben. Einfach nur eine völlig unabhängige Perspektive.
1: Alex Wegert, was hast du bei der Allianz gemacht oder was
2: hast du davor gemacht, dass wir das ein bisschen einsortieren können? Also, ich habe so die Hälfte meines Lebens in der Beratung verbracht, fast ausschließlich äh, Financial Services, immer so an der Ecke zwischen Business und IT. Und da gab es natürlich auch schon Projekte, die in die Richtung von APIs und Open Plattforms gingen, wobei das nicht so stark ausgeprägt war, wie es natürlich jetzt in den letzten Jahren im Markt zu so beobachten ist. War dann ganz kurz äh, CEO von einer Softwarefirma, die Lösungen gebaut hat im Banking. Und bei der Allianz habe ich dann verschiedenste Rollen in den letzten achteinhalb Jahren gehabt, unter anderem eben auch eine. Uh, Implementierung, die wir in, oder eigentlich ein Setup von einer Bank assurance Lösung in Asien mit der HSBC damals, also das ist ja Common Knowledge, das kann man ja darüber reden, wo wir wirklich eine Lösung gebaut haben uh, auf Tablets, die mobil eingesetzt werden können, wo wirklich die Übergabe ist dann zwischen dem Bankberater und dem Versicherungsberater, wo natürlich auch uh, APIs zum Einsatz gekommen sind, die dann auch in Richtung gingen von Standards und Realtime, Verschlüsselungen und ähnliche Themen, die man heute hat und auch die Frage, wie passt das eigentlich zu dem Business und Operating Model, das wir hier betreiben möchten, weil solche Sachen sind ja Mittel zum Zweck, ja? Open Insurance ist ja kein Selbstzweck und äh, da ist immer die Frage, warum mache ich sowas überhaupt, was sind denn meine Ziele dabei, das war relativ umfangreich äh, in Asien und dann ähm, auch als ich zurückkam nach Deutschland war ich in einem von den größten Transformationsprojekten von der Allianz wo solche Fragen auch mit dabei waren. Wunderbar, jetzt was ist denn überhaupt
1: Open Insurance, das wir einmal kurz das erklären, dass alle auf derselben Seite sind, wer will
0: Vielleicht führe ich das kurz aus. Open Insurance ist eigentlich eine neue Art, wie Versicherer äh, Geschäfte machen. Da sind die klassischen Vorteile dabei, äh, höhere Einnahmen, mehr Effizienz oder auch sich neue Geschäftsfelder oder neue Kundensegmente zu erschließen. Wie wird das erreicht? durch ähm, gemeinsame offene Standards, was den Datenaustausch angeht, eben die sogenannten APIs, Application Programming Interfaces, und die dann äh, nicht nur den Austausch der Daten innerhalb des Unternehmens äh, vereinfachen, da Effizienzen heben, äh, sondern eben auch mit Kooperationspartnern im Markt das können andere Teilnehmer sein, die ähm, im Versicherungsumfeld arbeiten. Das können aber auch branchenfremde sein. Also wenn wir dann über Embedded Insurance sprechen, äh, wo ich, wenn ich meine Reise buche, die Möglichkeit habe, mir äh, dann entsprechend nochmal eine Reiserücktrittsversicherung dazu zu buchen. Insgesamt ja, führt lass, das dann... Lass, ja.
1: lass mich kurz reingehen und fragen, wie muss ich mir das konkret vorstellen? APIs sind ja sozusagen so Programmierschnittstellen, da kann die eine Software mit der anderen reden, Daten austauschen. Was ist darin jetzt open? Und, und das gab es doch schon immer. Und, und Inwiefern ist es jetzt anders?
0: Ja, also, das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe mir das im Vorfeld eigentlich genau die Frage auch gestellt. Wir hatten sehr viele Integrationen, die wir gemacht haben, äh, da gibt es in Fachsprache, kann man sagen, ähm, gibt es eben Point-to-Point-Schnittstellen. Also man hat für genau den Zweck, den man sich überlegt hat, zwischen zwei Systemen mit den genauen Rahmenbedingungen, hat man sich überlegt, aha, wie sprechen die miteinander und hat dann eine ganz spezielle Lösung dafür gefertigt. Die konnte man dann eigentlich auch nur einmal genau für diesen Zweck einsetzen. Das hat eine sehr lange Vorlaufzeit gehabt. Beide Parteien mussten sich einzig sein. Wenn man das unternehmensübergreifend gemacht hat, äh, war das gleich nochmal umso viel viel schwieriger. Der mal Beispiel, so,
1: lass mal ein Beispiel ja? machen, zum Beispiel beim Maklerversicherer. Ne? Da hast ja deine ganzen Tarifierungs- und Angebotsprozesse und ein Beispiel ist, dass zum Beispiel Produkte, Angebote, Tarife etc. zwischen Versicherer und Maklerpool zum Beispiel dann ausgetauscht werden. Ne? Dass du quasi in der Mark mit dem Maklerverwaltungsprogramm dann direkt Tarife basierend auf den Details des Versicherers berechnen kannst. Das ist sozusagen der Austausch, die Daten, die da im Hintergrund
0: fließen. Ne? Genau, das ist ein Beispiel, ja. Das hat man dann eben, also ich sage mal, für einen Makler so gelöst, dass man dann jeweils von dem Makler zur Versicherung eben eine dedizierte Schnittstelle gebaut hat, die dann der Art, wie die Daten modelliert waren, auch den Befindlichkeiten der jeweiligen Partner dann gerecht worden sind. Das war ein sehr aufwendiger Prozess, einfach weil das einfach ja, ausmultipliziert war über die Anzahl der Datenprovider, die man dann zusammenführen möchte. Und äh, da gibt es, weil das eben so ein Problem war und ähm, ich glaube, die Tendenz war immer schon da zu sagen, ach, das wäre doch schön, wenn es da mal einen Standard gibt, wenn man das irgendwie vereinheitlichen könnte. Und das ist der Teil, an dem Open Insurance ähm, ansetzt. Und ähm, das ist nicht so, dass es über Nacht dann jetzt zack einen Standard gab, der jetzt da war, wo man dann sagt, oh, da halten wir uns jetzt alle dran und alles ist prima, sondern das ist ein Feld, was sich langsam entwickelt, aber so viel an Momentum gewonnen hat, dass es heute eigentlich nicht mehr Sinn macht, über eine andere Art nachzudenken, außer dass man sich fragt, wenn ich eine Integration mache, an welchem Standard hänge ich mich dran oder auf welchem Standard baue ich denn auf, weil die zum Teil auch schon fertig sind und ich kann dann auch einfach ja, sehr viel schneller auch so eine Anbindung darstellen. Ich denke, aus der Sicht vom Unternehmen ist eigentlich genau
2: das auch der Punkt. Ja. Es ist nicht mehr zeitgemäß, diese Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu machen. Auf der einen Seite gibt es eine Menge Partner in der New Economy, die machen sowas gar nicht mehr. Ja. Die winken dann ab und sagen, Leute, wenn ihr keine APIs habt, dann brauchen wir gar nicht miteinander zu reden.
1: Gibt es da Beispiele? Also zum Beispiel haben wir
2: mit Uber gesprochen, damals in ja. Singapur, ja, wo es darum ging, dass wir da was integrieren. Also wir war damals die Allianz und gab es verschiedene Gespräche. Da war eine große Bereitschaft da zusammen, was zu machen. Und als man dann darüber gesprochen hat, wie man es eigentlich machen möchte und wir angefangen haben davon zu sprechen, dass wir da eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung machen, haben die dann gesagt, Leute, also wenn ihr keine APIs habt, dann brauchen wir gar nicht groß weiterreden. Dann meldet euch, wenn ihr soweit seid, weil wir den Aufwand gar nicht betreiben. Das ist auf der Partnerseite so. Und auf der anderen Seite, ich habe auch mit vielen CEOs damals in der Region gesprochen. Und die haben auch gesagt, mich nervt das, dass ich jedes Mal Geld in den Sand setze oder erstmal vorschießen muss, um diese Verbindung aufzubauen. Es dauert lange. Ich muss es irgendwie immer neu machen. Und oftmals weiß ich gar nicht, ob das Ding dann fliegt oder nicht. Ich hätte gerne was, wo ich sagen kann, hier Leute, wenn ihr von uns eine Quote haben möchtet für ein bestimmtes Produkt, dann hängt euch da dran. Baut eure Frontend so, dass ihr damit arbeiten können. Unser Aufwand hält sich relativ gering. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann schalten wir wieder ab. Ja? Und das war's dann. Und das meine ich mit dem. Es ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, auch heute sowas zu machen von beiden Seiten. Ja? Diese Agilität ist auch gewünscht von den CEOs. Ja? Was ich an der Stelle oft höre und ich habe ja auch solche Gespräche
1: mit Versicherern, die sagen, gerade wenn es um Makler geht und Vertriebspartner, die sagen, ja, bei jeder Vertriebspartner hat also seine extra Würste. Mhm. Der würde hätte gerne noch mal hier noch irgendwie so eine Schnittstelle und gerne Daten anders geliefert und als Maklerversicherer oder sagen wir mal, wenn du den Maklerarm betreibst eines Versicherers, dann sind die Makler quasi ja deine Kunden mhm. und natürlich als Versicherer bemühst du dich, die Bedürfnisse dieses Kunden, da dann natürlich dem zu entsprechen. Das widerspricht ja dann ein bisschen der allgemeinen Schnittstelle
0: für alle oder wie, sie, wie ordnet ihr es ein? Mhm. Also das ist schon sehr klar ein Spannungsfeld und deshalb gibt es da auch keine einfache klare Richtung. Ich glaube, ein guter Vergleich ist, wenn man sich den Handymarkt anguckt in den 90ern oder als die Smartphones da kamen. Da gab es Simlock-Angebote, die Tarife waren überhaupt nicht vergleichbar und wenn man so eine Diskussion damals geführt hätte, hätte man gesagt, ja, aber es gibt ja so viele Sonderwünsche und das Bedürfnis, sich zu differenzieren, ist so groß, dem müssen wir irgendwie gerecht werden. Jetzt haben wir in den Luxus, dass wir in die heutige Zeit springen können. Und äh, wir haben Angebote, Simlock gibt es fast gar nicht mehr, auch dass Betriebssysteme auf den Handys ausgetauscht worden sind gegen irgendwelche proprietären Sachen, die nur mit dem einen Provider sind. Also diese ganzen Mechanismen, die einen ausgezeichnet haben oder die es besonders gemacht haben, die waren nicht konkurrenzfähig. Also die zu bauen und aufrechtzuerhalten war so aufwendig, dass sich Lösungen, die jetzt ein Android oder so, die einfach auf der Standardinstallation sind, die haben sich einfach durchgesetzt. Und ich denke, dass wir so eine ähnliche Entwicklung da auch sehen. Ja, natürlich differenziert man sich. Und es gibt auch etablierte Geschäftsfelder. Es gibt eine sehr starke Kundenbindung über die Markt die die äh, entsprechenden Marktteilnehmer auch beschützen wollen, äh, die die natürlich halten wollen. Aber äh, ich glaube, der Druck wird vielleicht schneller, vielleicht weniger schnell dafür sorgen, dass sich das äh, entsprechend aufweicht. Weil es einfach sehr einfach ist, wenn diese, man hat vielleicht nicht die ganzen Sonderlocken, aber man kann dann sehr einfach 90 Prozent von den Anfragen abdecken. Und das ist für viele Leute dann auch einfach gut genug. Es gibt da zwei Teile dazu, glaube ich. Das eine ist das,
2: wo jetzt Alex darüber gesprochen hat und das ist für mich auch ein Bestandteil von dem Open Insurance insgesamt, weil für mich das eher so eine Art Mindset, ja, dass ich bestimmte Standardisierungen mache, was meine Prozesse angeht, was meine Produkte angeht, ja, weil ansonsten kann ich Standards nach außen anbieten, ja, wenn ich intern total chaotisch bin. Die andere Seite gibt es natürlich auch. Ja. Der Broker ist in der Regel derjenige, der den Kundenkontakt hat und die Markt macht ja, und dir den Zugang geben kann zu dem Markt, wo du eigentlich hin willst. Und sitzt oder nicht. Oder nicht. Und sitzt oft am längeren Hebel. Dann, was das angeht, wenn die sagen: Ja, wir haben hier eine Standardschnittstelle, wo sich alle Versicherer, mit denen wir arbeiten, anschließen müssen. Ja. Das müsst ihr uns zur Verfügung stellen. Wir machen für euch jetzt keine Sonderlocke. Und das ist natürlich auf der Seite des Versicherers schon eine Herausforderung, wie ich mit dieser Komplexität umgehe. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt eine Pricing-Schnittstelle habe, die mir einen Preis gibt für was ich, eine Hausratsversicherung, ja, dann möchte ich die halt eigentlich nur einmal bauen und nicht für jeden Broker irgendwie mehrfach. Da gibt es dann architektonische Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Es gibt verschiedene Anbieter, die da auch Konzepte im Kopf haben, wie man damit umgehen kann, dass es da kein Schwarz-Weiß gibt. Es, also hat eine gewisse Komplexität, definitiv. Ja. Da gibt es aber auch Lösungen für. Und auf der anderen Seite lohnt es sich manchmal, glaube ich, auch für den Versicherer, da ein bisschen robuster dann auch aufzutreten. Ich bin totaler Fan von diesen
1: offenen Schnittstellen. Das haben wir ja gerade gesagt, sieht man Uber, alle Google, Microsoft, Apple, mach irgendeinen Namen, die haben das. Das, was ich herausfordernd sehe, und Alex, Wigert, ich bin total bei dir, wenn du sagst, die, die Versicherer müssen sich strukturieren. Denn es ist einfach, so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu bauen, weil du dann einfach mit dem Gegenüber einen Workshop machst, fragst du, okay, was braucht ihr so? Und dann sagen die, ja, wir brauchen einen Name, Adresse und ich weiß nicht, was alles an Informationen. Und dann gehst du zur IT und sagst, baut mal eine Schnittstelle, die diese Information hat. Mhm. Dann kommt der nächste und dann machst du das wieder und dann hast halt ein bisschen was anderes und so weiter und so fort. Das ist organisatorisch extrem einfach, weil es einem sehr, quasi glaube, ein Prozess abläuft, den man sich sehr einfach vorstellen kann. Das ist, verstehen Leute, so, so werden viele Sachen gemacht. Auf der anderen Seite, wenn du diese standardisierten Schnittstellen hast, dann hast du ja, dann musst du quasi, um Effizienzgewinne zu bekommen, musst du diese Sonderlocken irgendwie wegkürzen. Und mhm. du musst gucken, okay, was muss ich noch machen, damit ich 80, 90 Prozent der Partner bekomme und wo kann ich abkürzen und wo kann ich Leute noch da reinbiegen. Und das hat sehr viel mit damit zu tun, die Bedürfnisse der Partner zu verstehen und im Grunde eine Lösung für alle anzubieten. Und da fallen ja dann Leute automatisch raus. Plus, du musst erstmal verstehen, du brauchst ein Team, du brauchst eigentlich ein komplettes digitales Produktteam oder API Team mhm. dahinter, das sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Ich habe hier, weiß nicht, 120 Partner, welche Schnittstellen brauchen die alle gemeinsam, mhm. wie gehe ich mit Sondersachen um und so weiter und so fort und das ist ohne jetzt so tief reinzugehen, eine in meinen Augen größte Herausforderung daran, dass du eine komplett neue Fähigkeit
2: brauchst, diese Schnittstellen zu bauen ja. und nicht mehr so projektagentur das machen darfst. Richtig. Also das muss eigentlich, wir haben das dann auch API-First genannt, das haben wir jetzt nicht erfunden, sondern das kommt, glaube ich, aus verschiedenen Ecken, dass man eigentlich grundsätzlich, wenn man irgendwelche Funktionalitäten baut, immer die API gleich mitbaut. Auch wenn jetzt zum Beispiel erstmal ein Frontend für einen Makler da im Fokus steht, dass das von vornherein immer gleich mit dabei ist. Und nur so kommt man da eigentlich ran. Wenn man diese beiden Themen voneinander trennt, dann hat man wieder unterschiedliche Mindsets von den Leuten, die Frontends machen für Menschen und die anderen, die Frontends für Maschinen machen. Weil am Ende, so haben wir es dann definiert, das Web-Frontend ist für einen Menschen und die API ist ein Frontend für eine Maschine. Genau. Ja, Im Zweifel sind das beides User von der Funktion, die man baut. Und mit beiden muss man sprechen können. Und selbst wenn ich nur Frontends für meine Agenten baue, ist es sinnvoll, wenn ich das zum Beispiel mit REST-APIs mache, um auf der technischen Seite mal zu sprechen. Weil warum nicht? Ja, da finde ja. ich besser meine Entwickler, die ist Maintenance ist günstiger, ich bin flexibler, ich profitiere von Standards, die es am Markt gibt und so weiter und so fort. Aber das ist je nachdem, wo man ist, je nachdem, wie der Versicherer aussieht, manchmal ein weiter Weg, weil viele haben halt große Monolithen äh, im Keller stehen die nicht mit sowas designt wurden von der Software-Seite äh, her. Und da gibt es eine Menge Probleme, das aufzulösen. Es fängt bei Performance an, ja, äh, hört damit aber nicht auf. Und ist dann wirklich die Granularität von Service ist ein anderes Thema, äh, ob ich die zur Verfügung stellen kann, wie das jemand außen eigentlich haben möchte. Das ist wirklich schwierig. Das ist ein, eine Mindset-Änderung, die ich da brauche. Und das ist ein Change, definitiv. Ja. Also unterschiedliche Art und Weise, je nachdem, bei wem ich vorstellig bin. Aber es ist eine, eine andere Art und Weise, meine Services zur Verfügung zu stellen. Und man muss es immer vom Business her ausdenken, weil das, was du beschrieben hast mit den Sonderlocken, heißt natürlich auch zwangsläufig, dass ich manchmal einem Partner sagen muss, nee, ja. sorry, wenn ihr das unbedingt haben wollt, ja, machen wir nicht oder es wird halt sehr teuer oder wie auch immer. Und das ist natürlich auch was, wo es echt schwierig ist, immer mit dem Vertrieb zu sprechen. Ne? Ja, total. Verständlicherweise. Aber auch da, ich meine, das ist ja was, was Agil auch immer versucht in den Vordergrund zu stellen, ich muss halt Business und IT näher zusammenbringen, damit ein Verständnis für beide Seiten da ist, weil man natürlich auch den Kosten, also das Thema Profit wirklich zusammenhängend sehen muss. Ja? Und der Vertrieb nicht nur darüber guckt, was kriege ich an Kommission und völlig vergisst, was auf der technischen Seite an Kosten entsteht über Build, Maintenance und so weiter.
0: Ja. Ähm, Jonas, ich fand das auch ja. gut, was also das Bild, was du gezeichnet hast, das ist natürlich in dieser transaktionalen Mentalität, ich habe eine Anfrage, Name, Adresse, Schuhgröße und dann baue ich halt eine Schnittstelle und bin fertig. Das ist natürlich erstmal so. Ich glaube aber, dass dieser Bedarf, das irgendwo zu standardisieren und wiederverwenden zu können, dass das über die Zeit eben eine kritische Masse erreicht und dass wir jetzt eigentlich einen Moment erreicht haben, wo wir sagen, Vorher war es ein Upfront-Investment, erstmal die Standards zu schaffen oder dass sich diese Marktteilnehmer überhaupt erstmal austauschen. Was sind denn die 80, 90 Prozent, die wir mit dem Standard abdecken? Ja, am Anfang setzt man sich zusammen, da hat man gar keine gute Idee. Also, ich spreche dann von ja. vor Jahren. Und mittlerweile ähm, bildet sich da so ein Konsensus raus. Und je mehr. Versicherer, Marktteilnehmer, sich da dranhängen, je mehr Umsetzungen gemacht werden, desto mehr verstärkt sich diese Tendenz und desto mehr kann man auch von diesem Upfront-Investment, was dann ja an Gedanken, an Designleistung reingesteckt worden ist, kann man davon profitieren. Dass wir, ich glaube, heutzutage kann man schon sehr klar sagen, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo man ernsthaft überlegen sollte, ja, schnell so eine Point-to-Point-Schnittstelle zu bauen. Die Standards sind schon so weit gereift, wenn ich jetzt nicht eine wirkliche äh, Sonderlocke oder ein ganz exotisches Produkt habe, was ich vielleicht sowieso besser mit einem Rechtsanwalt auf einem Stück Papier aushandle, dass es da eigentlich schon zumindest Leute gibt, die mal den Weg gegangen sind, ähm, wo ich sage, da hänge ich mich dran an die Schnittstelle oder vielleicht erweitere ich die noch ein bisschen. Das ist noch nicht äh, alles in Stein gemeißelt, was es da gibt. Aber ähm, da ist ganz viel gemacht worden. Da haben wir, glaube ich, die kritische Masse schon lange erreicht.
1: Hm. Was für so eine Schnittstelle, so eine allgemeine Schnittstelle spricht, ist ja, dass du auch Kosten auf Seiten des Partners reduzieren willst. Der Partner hat ja auch diese Implementierungskosten. Und wenn du eine Schnittstelle schaffst, wo du schon von vornherein sagst, du brauchst diesen quasi Requirements-Workshop gar nicht, sondern sagst, Freunde, ich weiß, was ihr braucht, hier habt ihr es, so hier ist ein Dokument ungefähr. Und dann eine Dokumentation dazu hast. Die, die Entwickler auf der Gegenüberseite einfach verstehen, weil am Ende des Tages faktisch, natürlich wird diese Schnittstelle von Computern genutzt, aber diese Computer werden ja von Menschen wiederum entwickelt und die Menschen, die das entwickeln, müssen das ja auch erstmal verstehen. Hm. Wenn du eine Schnittstelle hast, die einfach zu verstehen ist, die logisch ist, die man einfach programmieren kann, dann ist das auch etwas, was auf der Partnerseite schnell und
2: einfach umsetzbar ist. Hm. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man manchmal vergisst. Dieses API-Management, das oben drauf sitzen muss, Dass ja, das sich ja im Großen und Ganzen damit beschäftigt, wie ich diese API dann tatsächlich zur Verfügung stelle. Und da gehören ja jetzt nicht nur Dinge dazu wie Contracting, Metering, Security-Themen und ähnliches, sondern da sind dann auch die Dokumentationen drauf. Das sind Development-Stubs drauf, dass ich mal gegen irgendwas entwickeln kann und zum auch Beispiel, Support -Team. Auch ein Support-Team. braucht ein Support-Team sowieso. Fragen beantworten. Ja, das ist das eine. Wobei auf der anderen Seite zum Beispiel diese API-Management-Tools auch sehr viel Self-Service anbieten. Wenn man sich mal anguckt, was es da gibt. Zum Beispiel im Banking ist es da weiter fortgeschritten, würde ich sagen. Also die Citibank zum Beispiel hat da ein relativ umfangreiches Portal, wo Developer hingehen können ne, und kriegen erstmal alle Informationen. Und dann können die da online einen Vertrag abschließen, wenn sie zum Beispiel Payment-Sachen benutzen wollen, wo gar kein äh, Sales von der Bank mehr äh, involviert ist. Und dann kriegen die ja ihr Token, womit sie sich identifizieren können ja, und kriegen dann regelmäßig ihre Abrechnung für die Dienstleistungen, die sie in Anspruch nehmen. Und wenn alles gut geht, müssen die mit gar niemandem reden, weil die Dokumentation ist da, die können dagegen entwickeln, ja, der Vertrag wird online ausgehandelt und so weiter und so fort. Das sind natürlich auch Skaleneffekte, gerade wenn man jetzt zum Beispiel mit kleineren Partnern arbeiten möchte. Also im Banking ist es vielleicht ein bisschen naheliegender, wenn es um Zahlungsverkehr geht, zum Beispiel von einem kleinen Online-Shop. In Versicherungen gibt es auch ähnliche Themen, aber vielleicht nicht ganz deckungsgleich. Aber nevertheless, also so wie es Alex vorhin gesagt hat, man kriegt natürlich auch einen ganz anderen Markt, an den man gehen kann, der viel kleinteiliger ist. Aber wenn ich am Ende des Tages als Versicherer nichts reinstecken muss, ist das für mich so ein bisschen Beifang, wo ich dann auch oftmals mit Leuten plötzlich konfrontiert bin, die ganz neue Ideen haben. Also ja. Die großen Partner, die ich habe, sind ja meistens sehr traditionell und konservativ in ihren Ideen. Die kleinen Partner sind ja oft, welche, die mit unkonventionellen Ideen um die Ecke kommen, wo ich als Versicherer sage, hey, das ist ja interessant, was die damit machen, das könnte man vielleicht auch anders benutzen. Total. Ich bin,
1: wir werden hier große Freunde in diesem Gespräch, glaube ich, weil das ist 100% meiner Perspektive. Viele Versicherer, die auch im Kontext, nennen sie das wie das willst, Embedded Insurance oder Partner oder Makler oder whatever, die sind unterwegs und sagen, wir wollen mit Leuten oder mit Partnern, Partnern, die so groß genug sind, dass die uns ein relevantes Volumen bringen. Und dann macht diese Integration Sinn und dann und so weiter und so fort. Und da brüstet man sich schon mit der Aussage, dass man bereit ist, auch mal ein Risiko einzugehen, mal nicht ganz so große zu nehmen, obwohl es nicht ganz so klar ist, dass da viel umsetzbar rumkommt. Dieser Longtail, ja, der aus dem Marketing oder quasi sozusagen auf den Suchergebnissen wie bei Google die Seiten 5, 6, 7, 8 sind, wo quasi mhm. kaum einer hinklickt, aber wovon es irrsinnig viele gibt, wo vielleicht mal einmal im Jahr jemand auf so einen Block draufklickt von mir aus und dann mhm. auf diesem Block hast du dann irgendeine so Integration mit dieser API, für die, in die du kein Geld investiert hast, wo dann von mir aus einmal im Jahr irgendein Abschluss drüber kommt. Wenn du das potenzierst und hochrechnest auf eine Million Blogs, dann hast du auch eine Million Abschlüsse. Mhm. Das ist ja das, was du gerade, glaube ich, gesagt hast, wo ich total dahinter stehe.
2: Ja. Wobei, also man muss mal gucken, ob es klappt. Ja, Ich meine, ich habe zum Beispiel auch keine Zahlen über das Banking, wie gut das da läuft, ja? aber es ist eine sehr compelling, also sehr naheliegende Überlegung, und wenn man Standardschnittstellen hat, warum nicht ausprobieren? Das ist, eigentlich ja. ich, genau der Vorteil. Ja? Probieren
0: wir es aus, schauen, was passiert. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, dann war es auch nicht schlimm. Ich denke, diese Standardschnittstellen führen auch dazu, dass sich das Angebot polarisiert. Also die Standardschnittstellen schöpfen für sehr effizient, also da muss dann kein Mensch mehr dazwischen sein, das wird auch automatisch abgewickelt, schöpfen die eben einen Großteil des Businesses ab, was im Gegenzug das Business, was da nicht mit abgedeckt wird, das macht das entsprechend teurer, weil das kann man heute zum Teil noch umlegen, auf die Gesamtoperations, aber irgendwann ähm, wird man, und das äh, ist im Banking schon lange passiert, äh, da gibt es Commodity-Produkte, die laufen einfach durch, straight through the processing. Und dann gibt es eben Sonderprodukte, komplexe Derivate, ähm, die dann mit irgendeinem Quant zusammengebastelt werden. Ja, und was, äh, was dann passiert ist, ist ähm, also früher war alles relativ teuer, da war immer ein Mensch involviert. Diese Standardprodukte, da sind auch die Margen richtig zusammengebrochen. Da geht die Tendenz zum Massengeschäft. Einfach nur abwickeln. Da gibt es auch eine Konzentration der Anbieter. Das heißt nicht, dass es diese anderen Produkte nicht mehr gibt. Aber der Sprung zwischen diesen beiden, der differenziert sich deutlich auseinander.
1: Das heißt, wenn wir bei diesem Begriff Straight through processing oder Dunkelverarbeitung bleiben, dann brauchen wir ja eigentlich so eine Dunkelverarbeitung bei den Partnerschaften. Ja, wo du quasi wo kein Mensch mehr zumindest in der Breite mit denen zusammenarbeiten muss, sondern die alles so ein Self-Service-API-getriebenes
2: System haben. Idealerweise. Also ich denke, man muss beim Versichern auch immer mal kurz auf eine Value Chain schauen, weil es gibt ja nicht nur das Thema Sales, wo man das sicherlich stark machen kann. Das gibt ja auch die Leistungserbringung. Wir reden ja auch über APIs mit anderen Partnern, sei es jetzt Werkstätten, sei es Ärzte, Krankenhäuser und Ähnliches, wo man genauso stark davon profitiert, wenn man diese Standardschnittstellen hat, aber da sind natürlich dann doch auch wieder teilweise Personen involviert, wenn wir zum Beispiel über, im Krankenversicherungsbereich manchmal über Schadensmeldungen sprechen, die wohl nochmal ein Experte draufschauen muss. Auch da ist natürlich jetzt immer mehr auch AI und Ähnliches dabei, die versuchen, so viel wie möglich in die Dunkelverarbeitung zu bekommen. Aber da ist, ist ein gewisser Unterschied, auf welchen Teil von Value Chain ich jetzt draufschaue, ob ich jetzt rein im Sales ja. bin, auch in welchem Kundensegment bin ich unterwegs. Ja, bei Retail selbstverständlich, ja. Wenn wir dann in Bereiche gehen, wie jetzt zum Beispiel Mid-Corp oder Large-Corp, sieht es ganz anders aus, dann muss ich auch andere Fragen stellen, ob APIs sinnvoll sind oder nicht. Also APIs sind natürlich für High-Volume, Low-Margin-Sachen genau. sehr hilfreich. Sobald ich in Bereiche gehe, wo es halt um Low-Volume, High-Margin geht, da kann man sich dann wieder die Frage stellen, ob das so sinnvoll ist. Weil wenn wir immer so von Standard sprechen. Jetzt, ich spreche mal aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie, wie dann eure genau da aussieht, aber... Standard muss man vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten, weil auf der technischen Seite gibt es natürlich Standards, wenn wir über REST APIs und Ähnliches sprechen. Wenn wir uns dann dem Thema Produkt und Ähnliches nähern, ist mir zum Beispiel nicht bewusst, dass es da zum Beispiel international Standards gäbe, wie sieht zum Beispiel jetzt eine Quote aus für eine Hausratsversicherung, um bei dem Thema zu bleiben. Das ist schon was, was jeder irgendwie selber für sich als Standard festlegt heutzutage. Erklär das mal, was das heißt. Du meinst ja wahrscheinlich das Datenformat, oder? Ja, so ein bisschen die Semantik, genau. Ja, also welche Daten brauche ich genau, zum Beispiel um mein Produkt zu pricen? Wie will ich die genau bekommen? Ja, brauche ich da einen Schritt dafür? Brauche ich da zwei Schritte dafür? Also die Standardisierung ähm, auf der Semantikseite, ich glaube, ist mal bei dem Begriff, also wenn es um die Bedeutungen geht, welche Daten brauche ich, in welcher Form um welchen Schritt auszuführen. Da gibt es keine Standards, meines Wissens nach, wo ich jetzt jemand off the shelf sagen könnte, die nehmen wir einfach. Also, wenn jetzt irgendein Versicherer genau. entscheidet, wir machen jetzt morgen APIs, dann gehen wir auf diese Website von dieser Organisation, wo ich genau sehe, wie muss eine API für eine Haushaltssicherung zu 95 Prozent aussehen und dann bastle ich ein bisschen dran unten und dann fertig. Mir ist da nichts bekannt, was es in der Richtung gibt. Das leitet gut über zum nächsten Thema für mich übrig. Wer. Muss das wie
1: machen? Das ist Standardisierung. Und was du ja meinst, ich versuche es mal ein bisschen zu erläutern, ist, dass wir auf alle auf derselben Seite sind: ist, du hast natürlich diese technische Standardisierung, wie das abläuft und so weiter und so fort. Das ist alles drin, das ist testet, fertig. Das, was du ja gerade meinst, korrigiere mich, wenn das anders ist, ist, wie funktioniert wirklich diese Übertragung der Informationen für Versicherer zu themischen Produkten? Wie viele Prozessschritte sind dazwischen? Muss ich eine Anfrage stellen und danach noch eine oder reicht eine Anfrage und kriege schon alles zurück? Mhm. Und dann, wie gerichtet ich das zurück? Da gibt es jetzt XML-Formate, JSON-Formate und weiß der Teufel was. Da gibt's wie steht das quasi da drin? Welche Begriffe sind da? Wie sind diese Felder definiert? Und so weiter und so fort. Das ist ja, und da gibt es, hast du ja recht, gibt es auch noch kein definitives Format. Gibt es bei den großen Googles und Facebook und so weiter, gibt es aber meines Wissens auch nicht. Die Frage ist, ich bin gar nicht sicher, ob man ein Format für die ganze Branche braucht, weil dann ist wieder super langsam mhm. und dann haben wir eine irrsinnige Abhängigkeit, bis dann mal wieder was sich ändert, dann muss dann sich die ganze Branche ändern. Ich bin eher der Meinung, ein Versicherer sollte vorgehen und mal eine gute API hinlegen mhm. und, und dann können sich andere daran messen. Wie
0: seht ihr das? Also, ist vielleicht auch ein besonderes Problem in der deutschen, in der stereotypisch deutschen Wahrnehmung. Also, dass man jetzt äh, wartet, bis das DIN-Institut äh, die Norm genau. für den Austausch definiert und dann. Das hatten wir bei HBCI. Ja. Vielleicht
1: ein kurzer Einwurf. HBCI ist die, äh, aus den, den 80ern oder 90ern, ja. die, die Homebanking-Interface, da, 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 Interface oder Interface, ja. sowas, also ja. mit dem du früher quasi Homebanking machen konntest. Nach BTX, also von der Telekom, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls weiß ich noch, dass es ein Protokoll irrsinnig kompliziert ich habe mich damit mal beschäftigt früher und es gibt, ich weiß nicht was, ein Dutzend oder zwei Dutzend Rechenzentren in Deutschland von Banken und die verwenden dieses Verfahren alle zu 99% Prozent gleich, nur jeder hat halt dann wieder seine 10% Abweichung und dann beim einen bekommst du die Betreffzeile der Überweisung als separate Information, beim anderen hast du alles mit Name und Absender und Kontonummer zusammengemischt und irgendwie gedönt. Beim einen kannst du das Tagesgeldkonto abfragen, beim anderen nur das Depot und dann ja, die, irgendeine dritte Bank, wieder keine, so. Das ist ja das Problem, was aus dieser Pseudostandardisierung passiert ist. Jeder hat halt sein eigenes Brötchen gebacken. Und jetzt zurück zum Thema, was machen wir hier?
0: Genau, also ich würde eigentlich, also mein erster Vorschlag wäre, dass man das Thema mal anders betrachtet, eben nicht mit diesem digitalen Schritt, so jetzt haben wir einen Standard, Punkt und die Welt ist gut, genau. sondern das ist ein Thema, was sich entwickelt und was sich über die Zeit schon verstetigt. Gibt es genug Parallelen aus anderen Bereichen? Also wenn ich mir angucke in den 90er Jahren, wie Webbrowser ausgesehen haben, HTML1, HTML2, ja. da hat auch, je, also da gab es auch einen Standard, aber da gab es halt Auslegungen. Spielräume. Ähm, ist ja heute jetzt, noch so. Jein. Aber, in Kleinigkeiten, aber, aber, aber in Details. Ich, ich sag mal, früher haben halt Webseiten komplett nicht funktioniert. Mhm, und genau. heute ähm, sieht man ab und zu mal noch mal einen Ausreißer. Und das ist das, was ich meine. Also es gibt diese Konvergenz, die diese Ecken eben ausbügelt, äh, weil es diese gemeinsame Arbeit an dem Standard gibt. Wenn ich mir jetzt das auf dem Versicherungsbereich ähm, angucke und auch in die Vergangenheit springe, und wie waren denn Versicherungsvergleichsportale früher? Also dann hieß es dann Hausratsversicherung und da gab es einen Preis, also es waren zwei Felder, die dann verglichen worden sind. Und äh, die Darstellung der Produkte, auch wie die Informationen ausgetauscht werden, da hat sich herausgebildet, da gibt es äh, noch andere Felder, interessante Aspekte und äh, mittlerweile sind äh, diese Vergleichsportale, die benutzen ein deutlich breiteres Spektrum, eine deutlich differenziertere Produktdarstellung. Ist das schon fertig? Ist das schon der Standard? Nein, aber es ist schon deutlich besser als äh, das, womit wir mal angefangen haben. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die weitergeht. Und da muss sich jeder die Frage stellen, ich würde die sehr geradlinig beantworten, äh, macht es Sinn, da schon mitzumachen oder warte ich, bis es irgendwo den einen Standard gibt, den ich dann irgendwann mal aus dem Regal ziehen kann und dann baue ich mein API drauf. Ja. Und die Frage stellt die Erstes, sich... Ne? <lacht> mitmachen, genau. Oder? Mit, natürlich, natürlich mitmachen. Also ich kann ja nicht mein Businessmodell, ähm, mein Geschäft, kann ich ja nicht fünf oder zehn Jahre auf Eis legen, bis sich die Welt sortiert hat. Und dann meine ich, kommen zu können und zu sagen, so jetzt bin ich da, jetzt baue ich alles ordentlich. Ja, da ist der Kuchen schon verteilt.
2: Und also noch, um das zu ergänzen. Also zum einen, ich hatte das vorher nicht gemeint, um zu sagen, das sollte eigentlich so sein, dass es da so einen zentralen Standard gibt. Ich glaube, das wird es in dem Sinne nie geben. Also ich wollte nur den Missverständnis vermeiden, weil wir reden ständig über Standard, Standard, Standard. Das klingt so, als gäbe es da was. Ja. Äh, je nachdem, wie gut sich jemand im ja. Publikum damit auskennt, sagt er vielleicht, hey, super, da gucke ich einfach und finde dann was. Und das ist leider nicht so. So ein bisschen Expectation Management zu betreiben. Und es ist, also zum einen hängt es wirklich oft daran, dass die Produkte nicht standardisiert sind, selbst innerhalb von einem Unternehmen. Ja. Wenn ich über die verschiedenen Ländergrenzen gehe oder ähnliches, dass sie halt doch anders ausschauen. Also ich muss dann teilweise wirklich Unterschiede auch machen, weil meine Produkte anders aussehen und die zu ändern, das mache ich nicht von heute auf morgen. Das Zweite ist aber natürlich auch, ich glaube, es gibt kein Interesse von den Versicherern zum Beispiel, da hinzukommen, weil das ist ja auch eine Frage der Differenzierung. Ja, wenn ich anfange, solche Standards zu machen, also zum Beispiel, um bei dem zu bleiben, Hausratschnittversicherung ist vollständig standardisiert, dann heißt das natürlich auch, dass jeder Partner von heute auf morgen von einem Versicherer zum anderen wechseln kann. Mhm. Und ich bin dann bei so einem Race to the Bottom. Ja. Dann geht es nur noch darum, wer am günstigsten anbietet. Ich das heißt, da, Bipro ist nicht im Interesse der Versicherer? Würde ich mal vermuten, ohne dass ich es jemals mit jemandem diskutiert habe. Finde ähm, ich interessant, ja. Weil, also warum? Ja? Also nicht nur verliere ich sozusagen meinen Kundenkontakt. Ein weiterer Nagel im. Äh <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, das ist die Intention ist oft eine gute mit solchen Standards und das hilft, glaube ich, auch, einfach bestimmte Randbereiche zu standardisieren. Aber im Kern als Versicherer, also A, will ich ja meinen Kundenkontakt behalten, Punkt 1. Und Punkt zwei will ich es in meinen Partnern jetzt auch nicht zu leicht zu machen, zu wechseln. Und ich habe mit Banken, Bankpartnern gesprochen, die zum Beispiel gezwungen, also die uns da gezwungen haben, bestimmte Standards zu verwenden mit der klaren Maßgabe, dass sie sagen, ja, wir machen halt heute mit euch das und äh, vielleicht wollen wir in fünf Jahren mit jemand anderem was machen und dann wollen wir unsere Kosten zu wechseln möglichst gering halten. Ja, das ist unsere Beweggrund, dass ihr euch an bestimmte Standards halten solltet äh, oder halten müsst, die wir euch vorgeben. Man sieht es ja im Banking, was mit dieser Fragmentierung der, des Value Chains passiert ist, wo man dann viele, viele Spezialanbieter hat, die einen ganz schmalen Ausschnitt äh, anbieten, aus dem dann jemand wie N26 sozusagen wieder ein Portfolio zusammenstückeln kann, aber die halt wirklich dann nur noch über Skaleneffekte gehen. Ne? Das ist dann nur noch Kosten, Kosten, Kosten und das will eigentlich niemand, <lacht> um es mal ja. platt zu sagen, äh, wenn er in dem Markt als Anbieter tätig ist. Und von daher, glaube ich, ist der Incentive für einen Versicherer Standards zu finden mit anderen zusammen, also anderen Versicherern, ne, wie zum Beispiel ein Haushaltsversicherungsprodukt aussieht, das ist verschwindend gering. Ja. Es gibt natürlich Broker, die im Retailmarkt anfangen können, da einem die Daumenschrauben anzuziehen. Aber und da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird über die Jahre. Ich bin total
1: dabei, dass es macht für mich keinen Sinn eine zentrale Instanz zu haben, die diese API festlegt. Die sind viel zu langsam und die halten die ganze Branche auf. Wenn ich jetzt als... Versicherer losgehen will und eine tolle neue API bauen will, weil ich irgendeinen neuen Use Case entdeckt habe, ich habe ein neues Produkt, ich weiß nicht was, dann will ich das sofort, dann muss ich das sofort einbauen können. Und wenn ich jetzt darauf warte, dass da noch irgendein anderer von so einem Branchenverband oder sowas äh, mir dann hoffentlich meine Spezifikation übernimmt, das mache ich nicht. Und deswegen gab es bei den Banken auch diese Ausfranzung dieser APIs. Und das ist meine immer wieder kommende Kritik an diesen ganzen Initiativen.
0: Hm. Das ist ja auch die ähm Europa hat ja auch eine, ein White Paper dazu rausgegeben, hat da um Stellungnahme gebeten und der Gesamtverband der Versicherer hat sich da sehr zurückhaltend geäußert. Also im Wesentlichen bei der Tenor vor dem Feedback, ja, man sollte es der Versicherungsindustrie überlassen. Man sollte da nicht durch Regulierungen mehr Druck drauf geben. Grundsätzlich begrüßt man diese APIs, aber es war sehr konservativ. Ich glaube, die Versicherer sind da in der Zwickmühle. Diese Standardisierung wird stattfinden, weil sie einfach äh, technische Vorteile, Skaleneffekte hat und äh, selbst wenn die Versicherer selbst die nicht nutzen, droht den ähm, die Gefahr Business zu verlieren, weil sie in dem Bereich nicht anbieten. Wollen die da Vorreiter sein? Mit Sicherheit nicht. Also ich glaube, man will gucken, dass man da mithalten kann, dass man den Markt so nach wie vor bedienen kann, wie er sich entwickelt, aber diese Entwicklung eigentlich ja nicht beschleunigen, sondern ähm, souverän mitlaufen können. Ja, man will da nicht der Erste sein, der beim 100-Meter-Lauf durchgeht, aber man will auch nicht irgendwie den Anschluss ans Feld äh, verlieren. Warum ist das so? Ja, ganz einfach, die bestehenden Geschäftsmodelle, der bestehende Umsatz, die große Kundenbindung, die man hat, das wird sich alles auflösen durch mehr Standards, mehr Transparenz. Das will man natürlich nicht. Mhm.
1: ja Aber das aber kann aber ja auch für dich zu gut sein. Also dann reduzierst du ja
0: auch die Wechselkosten bei anderen. Mhm. Das ist schon richtig. Aber wir haben eine ähnliche Entwicklung bei den Banken durchgemacht in den 90ern, also hier ich erinnere mich, da gab's, ähm, hat man eine Hausbank gehabt und man hat eine Kontoverbindung gehabt und das war irgendwie so eine lebenslängliche Veranstaltung. Und dann hat äh, die deutsche Bankenwirtschaft, hat äh, die Kunden nach und nach erzogen, dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist, dass man ganz leicht wechseln kann. Und ich glaube, wir haben heute eine Zeit, ähm, wo es, also äh, außer wenn ich jetzt vielleicht im Private Banking unterwegs bin, also für Standardbankprodukte, gibt es überhaupt keine Kundenloyalität mehr. Ja, und das ist auch das, wo man sagt, äh, haben sich die Banken das so gewünscht? Sicherlich nicht. Aber dadurch, dass man eben sukzessive das auch nutzen konnte, um dem anderen jeweils ein bisschen Geschäftsfeld wegzunehmen, hat es in der Branche so eine Entwicklung gegeben. Und ich denke, das werden wir bei der Versicherung genauso sehen. Will man das, dass man diese Kundenbindung aufgibt? Nein. Aber die Verlockung ist eben sehr groß, dass man durch Initiativen, Innovationen sich irgendwo Stücke vom Kuchen abschneidet und, im Ergebnis wird es dann dazu führen, dass das alles offener wird.
1: So also ein zweischneidiges Schwert also im Grunde, du willst es eigentlich nicht so wirklich, aber ist auch eigentlich ganz cool, wenn man noch ein paar Kunden vom anderen kriegt. Ne?
0: Und wenn das alle machen, ähm, glaube ich, ist genau. abzusehen, wo, das, wo, wo... im Kino, wo, wo, wenn alle aufstehen, ne? ja, wenn Genau. alle aufstehen. Alle aufstehen. Genau. Und ich, also
2: ich bin gespannt, ob sich das so entwickelt und wenn ja, wie, weil eben, was du gesagt hast, alles mit den Banken, ist ja ein mahnendes Beispiel. Weil man kann ja nicht sagen, dass die Banken danach besser da standen als vorher. Ja, also, das hat, glaube ich, da hat keiner wirklich gewonnen. Also zumindest ist das mein Eindruck. Bei den Banken muss ich mal kurz erwähnen: ich erzähle, das habe ich auch noch oft erzählt, ich glaube, irgendwann
1: wissen auch die ganzen Leute meine ganzen Finanzsituation. Wir haben eine Bank und das war's. Wir als Familie, mhm. als Firma ist alles dasselbe. Ich habe in meiner Kontoliste irgendwie so 20, 20 Konten oder sowas drin. Alle möglichen Darlehen, sonstigen Deals sind da drin. Das ist eine Bank und ich habe da meine Businessline, da rufe ich an und dann wird mir geholfen. Mhm. Insofern, ich hatte früher nicht mehr Banken, aber wenn du halt Serious Business machst, dann, glaube ich, hast du eher wiederum weniger, weil du diesen persönlichen Kontakt brauchst. Aber ja, so viel dazu. Wenn du komplexere immer,
0: Produkte hast, auf jeden ja, Fall. Ja, klar,
1: das, das, ist, das haben wir
0: ja. Ich mein, also Aber ich wenn, höre, wenn du dann eine Plattform hast und da gibt es Ansätze dazu, die haben sich auch die letzten... 10, 20 Jahre, von sehr einfachen Anfängen, die Deutsche Bank hat mal was gemacht, Shelf nannte sich das, da solltest du deine ganzen Kunden online und zwar über das Portal der Deutschen Bank halten, bis hin zu ähm, Offline-Lösungen wie, äh, wie Quicken oder so. Wenn es für dich durch APIs, durch Standardisierung keinen Unterschied mehr macht, ob du bei einer, bei zwei Banken bist, wenn für dich alles genauso gut funktioniert, dann kannst du natürlich auch Wert drauf legen, ähm, jetzt äh, da eine Preisoptimierung durchzuführen oder Angebote zu vergleichen. Mhm. Das klingt momentan so, dass du sagst, ja ich kriege vielleicht nicht über meine ganzen Konten, über meine ganzen Situationen den besten Preis, aber äh, dieser Zusammenhalt, dieses, mhm, dieser eine Zugang, der ist es mir wert. Ja. Das stimmt,
1: da hast du und, recht.
2: Und ich glaube, wenn man sich anschaut, was im Banking passiert ist, wie gesagt, ich glaube, da hat keiner gewonnen dabei am Ende des Tages. Ja. Also die Geschäftsmodelle der Banken sind dann massiv unter Druck gekommen, weil sie am Ende kaum noch was verdient haben. Ja, weil keiner konnte sich leisten, für Girokonto zum Beispiel noch Geld zu verlangen, weil es war einfach zu leicht, zu jemandem zu wechseln und es gab zu viele Anbieter, die es nicht gemacht haben. Das ändert sich jetzt momentan wieder ein bisschen, ja, aber das ist jetzt 15, 20 Jahre später, nachdem das ganze Thema angefangen hat. Und ich glaube schon, dass die Geschäftsmodelle der Retailbanken ja, im, im klassischen, normalen Privatkundengeschäft stark gelitten haben unter diesen Effekten, diese Transparenz und diese extreme Leichtigkeit wechseln zu können. Äh, jetzt mal abgesehen vielleicht von Volksbanken und Sparkassen, die eine ganz andere äh, Kundenbeziehung in der Regel haben. Und ich glaube, das ist schon ein Mann, das Beispiel auch für die Versicherer, da sehr vorsichtig zu sein, ob sie das wollen und wie weit sie das wollen und vielleicht das auch, äh, bewusster zu gestalten, als es jetzt bei den Banken damals geschehen ist. Wobei auch da, und da haben wir bisher ja noch gar nicht drüber gesprochen, die große Frage ist, was macht eigentlich der Regulierer? Ja, weil in mhm. vielen Ländern hat zumindest im Banking der Regulierer klar eingegriffen und hat gesagt, so, ihr müsst jetzt Schnittstellen zur Verfügung stellen, diesen Kunden leicht machen zu wechseln. Ja, das ist eine API, wenn der Kunde von einer Bank von Bank A zu Bank B geht, dann äh, nehmen die hier ein paar Daten auf, ja, kriegen eine Unterschrift vom Kunden, drücken auf den Kopf und dann ist alles drüben, Daueraufträge, und so weiter und so fort. Zumindest solche Sachen könnte ich mir vorstellen, dass der Regulierer früher oder später auch zu etwas in die Ecke kommt in der Versicherungsbranche und sagt, wenn jemand zum Beispiel seine Kfz-Versicherung wechselt, was ja jedes Jahr möglich ist, ja, dann muss das automatisch über eine API gehen, die für den Kunden keinerlei Aufwand, Kosten oder Ähnliches mit sich bringt. Und das ist jetzt im Sachversicherungsgeschäft relativ einfach, weil die Produkte da schon am meisten standardisiert sind, wenn man mal die verschiedenen Produkte vergleicht wäre jetzt im Krankenversicherungsgeschäft deutlich schwieriger und beim Lebensversicherungsgeschäft meines Erachtens dann nochmal kniffliger zu machen. Nevertheless, da, da ist für mich auch eine spannende Frage, setzt sich da der Regulierer irgendwann drauf? Und wenn ja, wann und wie? Ja, weil, dass die, Banken, dass die Versicherer das nicht wollen, ist eine Sache. Aber der Markt, für den Markt wäre es natürlich besser. Für den einzelnen Versicherer ist es schlechter. Aber für den Markt selber ist natürlich so eine, Versicherungsbetriebssystem, in Anführungszeichen, ja, was von verschiedensten Versicherungen zur Verfügung gestellt wird, ideal, ja, weil da kriegt viel mehr Dynamik rein. Wenn
1: wir mal zusammenfassen, was das Fazit aus dem Gespräch ist, ergänzt mich gerne, also Versicherer haben eigentlich nicht so ein Interesse, das selbst zu machen und zumindest nicht hier vorne wegzurennen. Wenn sie es aber machen, dann sollen sie es bitte richtig machen. Richtig heißt nicht irgendeine Brancheninitiative, sondern... Also ein richtiges API-Management-Team aufsetzen, Alex, wie du das genannt hast, das sich damit beschäftigt, was die Partner eigentlich brauchen, was sie nicht brauchen, wie man das darstellt. Äh, Habe ich noch was vergessen? Oder Was ist das noch wichtig?
2: Nee, ich glaube, man muss es auch nochmal vom Business aus denken und sagen, was mache ich hier eigentlich und warum. Ja, also das bin ich einfach blind. APIs baut, weil man mal gehört hat, dass das eine coole Sache ist, sondern dass man schon da sehr bewusst damit umgeht, sich klar macht, dass das auch für die Organisation, also sowohl auf der Business-Seite, als auch bei der Ops und IT, ein Umdenken erfordert und da ganz klar den Fokus setzt, warum mache ich das, dann die richtigen Leute auch hat, dafür natürlich ja, die Kompetenzen aufzubauen. Das ist kein Thema, wo man einfach mal schnell irgendwas implementiert. Ja, das ist, was, was man wirklich holistisch angehen muss, um was in, also in dem Sinne auch eher aus der CEO-Ecke kommen muss, ja, als es rein aus der CIO-Ecke oder CIO-Ecke, was ja oft passiert. Ja. Das macht es sehr, sehr schwer, weil man eben auch mit der Produktseite sprechen muss und sagen muss, ihr habt dann einfachere Produkte, ihr habt andere Prozesse, ihr müsst mit euren Partnern sprechen, dass sich bestimmte Dinge ändern. Diese Grenze zum Kunden ist da mit dabei ja, und nicht nur ein bisschen. Und da müssen sich alle einig sein und sagen, ja,
0: trotzdem, wir wollen das und wir gehen da auch bewusst mit um. Mhm. Also ich denke, dass das ein wichtiger erster Schritt, bevor man das irgendwo ausgeklingt ist, wirklich die Festlegung der strategischen Positionierung ist. Will ich auf dem Thema wirklich ein Forerunner sein, will ich da ein Early Adopter sein, der das Thema auch aktiv mitgestaltet? die traditionellen Versicher wahrscheinlich eher weniger, die wollen aber natürlich nicht abgehängt werden, was jetzt neue Marktteilnehmer angeht, also die kein etabliertes Geschäft haben, die sich irgendwo dann so ein business portfolio zusammenstellen, die werden mit Sicherheit auf der Anbieterseite solche Sachen eher stark vorantreiben. Oder will ich sagen, ich gucke mal, wie sich das aussortiert, bis sich da Standards durchsetzen und ich bin jetzt kein Very Late Adopter, aber ich überlasse mal die die ganze Jugendforscharbeit, die überlasse ich mal den anderen, die dann so hektisch vorneweg rennen. Was du zu den Brancheninitiativen genannt hast, würde ich das auch noch mal differenzierter sehen. Also du hast da sehr pauschal gesagt, ja, da braucht man nicht mitmachen. Ich denke, da muss viel Arbeit reingesteckt werden, wo man verschiedene Anforderungen vergleicht, dass sich eben die Standards Entwickeln und dass die auch äh, flugfähig sind. Also, dass es nicht irgendwo im stillen Kämmerchen jemanden gibt, der den Standard ausbrütet. Und das erfordert einfach, dass sich sehr viele Leute mit unterschiedlichen Perspektiven sehr lange die Köpfe einschlagen um dann äh, so einen Standard rauszuarbeiten. Also ich denke, man sollte da schon mitarbeiten, einfach um da auch am Puls der Zeit zu sein und auch ähm, die Schnittstellen mit einem gewissen Bedeutungsgehalt auszugestalten, dass man sagt, die funktionieren auch wirklich, da können wir uns drauf verlassen. Das, äh, die haben sich bewährt. Das ist so eine Art Feuerprobe. Und da macht es auf alle Fälle Sinn, bei diesen Initiativen äh, mitzumachen. Man soll sich da äh, aber glaube ich nicht äh, pauschal, man weiß ja nicht, was mal rauskommt oder wie gut äh, die dann funktionieren, dann gleich darauf verpflichten, ja, wir machen nur noch Standard nach Bipro und fertig, sondern man sollte sich da die Optionen offen halten. Ich glaube, so würde ich das nochmal ausdifferenzieren. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir. Danke, Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.